0: Creo firmemente que estás aquí, concretamente en esta capilla románica preciosa del Hospital de Bruma, en pleno camino de Santiago, inglés, que nos han dejado para poder celebrar misa y poder rezar aquí. Te tenemos en el Sagrario. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, intercedes por mí. El Evangelio de hoy es un Evangelio, ¿cómo diría yo?, en el que Jesús, por segunda vez en el Evangelio, explica una de las parábolas Jesús había contado aquella parábola del trigo y la cizaña de cómo por descuido de los operarios de, del campo que se duermen de noche viene el enemigo y siembra cizaña junto al trigo y se dan cuenta cuando ya están crecidos y les dicen ¿quieres que arranquemos la cizaña? y Jesús le dice no, no dejarlos hasta el momento de la siega no vaya a ser que al quitar la cizaña arranquemos también sin querer el trigo bueno, y entonces, justo a continuación viene el Evangelio de hoy, que dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, o mejor dicho, en aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Esto es lo que dice en primer lugar. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús había contado aquella parábola a una multitud y se retiran a su casa, a Cafarnaún. Tú, Jesús, tenías una casa, un lugar en el que estar con los tuyos, un lugar en el que hablar y contrastar las cosas... Un sitio en el que quitarse las caretas y dejar de aparentar, reconocer nuestras miserias e ignorancias o manías, reírnos con ellas, sabiendo que somos queridos, pese a todo lo que ocurre en una casa, en una familia. Pues Jesús, tú tenías una casa y te vas con los tuyos, con tus discípulos. Y tus discípulos se comportan así, contigo, con sencillez, Jesús, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Es que no hemos entendido nada. Bueno, Jesús tiene una casa. Estás aquí ahora en esta casa, en medio del monte, en una aldea que no tiene más de quince habitantes. Desgraciadamente en esta iglesia tan bonita no hay misa más que una vez cada dos o tres meses. Pero, en fin, está muy cuidada y está todo muy bien. Y hoy tenemos al Señor en el Santísimo porque lo hemos dejado hasta mañana que nos vayamos y, y lo, lo retiremos. Mejor dicho, hasta dentro de un rato que nos vayamos y lo retiremos. Bueno, pues Jesús tiene una casa. Está en las iglesias, en los sagrarios. Me acuerdo aquel marinero de, de, de Barbate que estaba haciendo la mili y, y al mismo tiempo que hacía la mili empezaba a recibir catequesis para, pues, para hacer la primera comunión. Era un hombre de mar, marinero. Y, y, y esto ocurrió pues, en, en, en la carraca, que es el arsenal de, de San Fernando. Y, y le estaban dando la catequesis de, 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 del bautismo. Y entonces el, el, el profesor, que no sé si era el sacerdote o era un oficial, preguntó, a ver, ¿dónde está Dios? Y entonces este marinero se arrancó a dar la contestación y dijo mire usted, Dios está en todas partes pero mayormente vara en las iglesias Qué bonito, ¿no? la fe, Dios está en todas partes pero de manera especial en las iglesias donde hay un sagrario que contiene el tesoro preciosísimo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de su alma, de su divinidad esa es la casa de Dios. Nunca, Señor, me encuentro más en casa que frente a un sagrario. Tu casa, la casa de Dios. Y en esta casa te pedimos que nos expliques nuestra vida, lo que nos pasa, el mundo, lo que ocurre a nuestro alrededor y no entendemos. Te decimos lo que te decían los discípulos. Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Qué importante, Señor, que yo vaya y me ponga delante de ti, en una iglesia, delante del Sagrario, si puedo, a decir hola Jesús, oye, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué me tienes que decir? Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Y tú y yo vamos a la casa de Jesús porque nos perderemos sus explicaciones. Seguimos con el Evangelio. ¿Os acordáis que habíamos terminado con aquella petición de los discípulos? Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Dice Jesús. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Más claro, agua. Y lo primero que me sorprende, Señor, es este combate desigual que tú permites. Este combate que empezó con Adán y Eva entre el maligno y Dios y tú, Señor, y tu deseo de salvar a los hombres. Y es un combate que continuó en el desierto cuando el diablo te tentó, que continuó en la cruz cuando alentó a que te clavaran en la cruz por las cosas que decías y hacías y que sigue cada día en mi corazón, en el corazón de todos los cristianos, en el corazón de todos los hombres en realidad y que sigue en el mundo el combate entre el maligno, los partidarios del maligno y los ciudadanos del reino los hijos de Dios. Y a veces me pregunto, ¿cómo no aplastas al diablo, Señor? ¿Cómo no acabas con él de una vez? Me imagino que quizás tengas otros planes, quizás quieras, no, 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 no voy a hacer teología ficción, ¿no? no sé qué planes puede tener el Señor para redimir al diablo, si los tiene, pero, pero mm, mm, me imagino que el diablo es como la otra cara de nuestra libertad y de nuestro mérito. El diablo nos prueba a todos y sin saberlos, sin saberlo él nos hace algún bien, nos hace merecer el cielo. Ver el mal en el mundo, ver los partidarios del maligno, nos hace darnos cuenta de en quiénes podríamos convertirnos, de quiénes podríamos ser nosotros porque nosotros, como decía algún santo, nos sentimos capaces de todos los errores y de todos los horrores. Hay un psicólogo clínico que ha estudiado muy bien pues, a los grandes psicópatas y a los grandes partidarios del maligno, no vamos a decir así, no, pues los nazis que estaban en los campos de concentración, los comunistas en los gulag y en los campos de exterminio, etcétera, etcétera, gente autora de, de grandes matanzas, de esas en Estados Unidos, un chico que con un rifle mata, no sé cuántos. Y entonces, este, este psicólogo clínico, estudiando todos esos casos, siempre dice que, que él lo que pretendía era comprender, comprender la profundidad del mal, ¿no? Y, y que siempre llega a la misma conclusión, y es que esas personas, él mismo podría convertirse en una de ellas. Ha habido un camino largo que les ha llevado... A, a odiar la vida de ese modo, a odiar el ser. Y un montón de cesiones previas, ¿no? Y dice, y lo terrorífico es que hay algo en ellos que está también dentro de mí y que si yo no cuido puede salir a la luz. Por eso nosotros, Señor, tenemos esa necesidad de ti Esta parábola nos dice que tenemos necesidad de Dios para ser capaces de convivir con la cizaña y seguir siendo trigo, y no convertirnos en cizaña. Dios creó seres con libertad. Algunos creen que pueden imaginar una criatura que fuese libre pero que no tuviera posibilidad de equivocarse. Yo la verdad es que no lo creo así, porque si alguien es libre de ser bueno también es libre de ser malo, o si no, no es libre en absoluto. Y precisamente el libre albedrío, la libertad, es lo que ha hecho posible el mal, la malevolencia, la maldad. No es que la cause, sino que es lo que la hace posible, simplemente. Cuando las almas se vuelven malvadas y crueles, usan esa posibilidad para infringirse daños unas a otras, dice sí, es Luis. Ello explica, quizá, las cuatro quintas partes del sufrimiento de los seres humanos. Han sido los hombres, no Dios, quienes han inventado los potros de tortura, los látigos, las cárceles, la esclavitud, los cañones, las bayonetas y las bombas. La avaricia y la estupidez humana, no la mezquindad de la naturaleza, son las causas de la pobreza y el trabajo agotador. Así dice si sí es Luis. Y nosotros podríamos añadir que somos los seres humanos los que hemos inventado las malas caras, las malas contestaciones, los rencores, las críticas que hacen daño, la dejación de derechos, etcétera, la deshonestidad en el trabajo, la falta de preocupación por los necesitados, la falta de justicia, etcétera. Bueno, ¿y qué puede uno decir ante este panorama taladra y enloquece el corazón y la razón. Pues solo, solamente decía Henry Newman, Henry Newman, eh, ahora ya eh, eh, San Henry Newman, ¿no? So, decía que solamente se le ocurrían dos cosas. O no hay creador, o este mundo de los hombres ha sido desechado y apartado de su presencia por el pecado original. Y entonces lo explica así. Si yo me encontrara con un chico de buena presencia y con cabeza, bien educado y culto, pero arrojado al mundo, sin posición, incapaz de decir de dónde viene, dónde nació o quién es su familia, no tendría más remedio que pensar que su historia tiene algún asunto oscuro y que sus padres, por la razón que sea, se avergüenzan de él. Lo único que podría hacer es constatar el contraste entre lo que parecía ser y lo que es. Eso mismo digo sobre el mundo. Si hay un Dios, puesto que hay Dios, el ser humano debe de estar marcado por alguna terrible calamidad de nacimiento. Está desconectado de los propósitos de su creador. Y esto es un hecho tan verdadero como que el mundo existe. De ahí que la idea teológica de pecado original cobre un grado de certeza que se aproxima a la misma existencia del mundo y de Dios. Pues así habla San John Henry Newman. Y es muy interesante, señor, porque, porque existe cizaña en el mundo. Existen partidarios del maligno. Esto es una prueba de la existencia de, de, del pecado original. Un ser humano que está hecho para dar amor y recibir amor, que se convierta en un sujeto que obra maldad, que hace sufrir innecesariamente, que oprime a los más desprovistos, que mata, roba, corrompe. Desde luego son hijos del maligno, pero, pero algo pasó para que alguien sea capaz de eso. Y se llama pecado original. Y no nos olvidemos que todos nosotros tenemos el pecado original. Por eso, la existencia de la cizaña, nos hace este bien de decir, ojo, ojo porque, porque yo soy un ciudadano del reino, quiero ser un hijo de Dios y no puedo dejarme deslizar por el plano inclinado que me podría llevar a ser un partidario del maligno. Por supuesto que nosotros, Señor, lo que intentamos es convertir a los partidarios del maligno. Rezamos por ellos todos los días. Cuando vemos que alguien hace una cosa mal, lo, un cristiano lo primero que hace es rezar. Señor, perdona a este, a, a este tirano que está aniquilando a su pueblo. Y, y luchar para hacer el mundo más justo. Hay una historia... Que dice: Por la calle vi una niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y le dije a Dios: ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo? Durante un rato, Dios guardó silencio, pero aquella noche, de improviso, me respondió: Ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti tú y yo somos la solución para el mundo con nuestra vida de hijos de Dios con nuestra vida de entrega a los demás con nuestra vida de, 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 de fomentar la justicia con nuestra vida de mil cosas buenas que tú sabes y yo también que tenemos que hacer y que nuestra conciencia nos dice pero sobre todo la parábola es una llamada a la esperanza. Nos dice que el bien es más fuerte que el mal. Que la verdadera historia, esa que perdura para siempre, la escriben con su sangre, Señor, con sus lágrimas, con sus gestos llenos de amor, los hijos tuyos, los hijos de Dios, los ciudadanos de tu reino, tú y yo, con tu gracia. Y no... Hitler o Stalin o los corruptos o los partidarios del maligno. No, no, no. Esa, todos esos pasan y, y, y no quedan ni rastro de lo suyo, más que vacío. La verdadera historia se escribe, me dijo una vez un sacerdote, en los confesionarios, donde las gentes abren su conciencia y la gracia de Dios les sana. Salen reconfortados y removidos y con el propósito de decidido de portarse mejor, de sacar la mejor versión de sí mismo, de, de, de ser personas que derrochan amor, sembradores de paz y de alegría. Y me decía este sacerdote, ahí es donde se escribe la historia, que no se ve y nadie cuenta, lo más importante del mundo pasan los confesionarios. ¿Y por qué insisto en que esta parábola es una parábola de esperanza? Pues por la explicación que tú nos das, Señor. Dices, lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad. Y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Y verdaderamente, Señor, yo quiero oír porque esto es una enseñanza importante. Deberíamos experimentar un gran consuelo al leer estas palabras. La cizaña arderá y no quedará nada, cenizas. El trigo permanecerá para siempre. Es decir... Lo malo, también las personas malas, terminan. Lo bueno, lo realmente bueno, las personas buenas, permanecen para siempre. Fíjate esta frase. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿No te alegra poder ser uno de ellos? Señor, ¿qué, qué más da? ¿Qué importa pasar una vida difícil, sufrir cosas duras, llorar injusticias si nuestro corazón está fijo en ti si tú puedes decir esto de mí que voy a brillar como el sol en el reino del Padre Señor si yo no reniego de ti si no me paso al otro bando a los partidarios del maligno aquellos que se comprometen con el mal la deshonestidad la mentira el engaño en definitiva de aquellos que no quedarán ni rastro si yo no me comprometo con ellos y te soy fiel permaneceré para siempre viviré por toda la eternidad los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre esto es lo que nos dice esta parábola existe infierno y existe cielo una verdad rutilante y deslumbrante que mucha gente se intenta e engañar afirmando que no es posible. Por eso, mira lo que dice el Salmo de hoy, de la misa de hoy, el Salmo 78, una oración preciosa. Se dirige a Yahvé, el salmista, y dice, no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados, quizás de, de ser trigo en medio de la cizaña socórrenos Dios salvador nuestro por el honor de tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre llega a tu presencia el gemido del cautivo porque quizás yo soy un poco cizaña también Señor y tengo que librarme de esto con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte no me dejes que al final de los tiempos me quemen y desaparezca nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te damos gracias siempre. Cantamos tus alabanzas de generación en generación. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Una parábola de esperanza, porque habrá justicia y porque contamos con tu gracia, Señor. Tú no abandonas a nadie. Tú quieres que toda la cizaña se convierta en trigo. Hay una novela maravillosa que habrás leído, de Baugh, Retorno a Brad eh, donde te voy a contar la última página, el último párrafo de la novela. Así que, si no la has leído y piensas leerla, no escuches esto que, que voy a contar ahora. Pues ahí aparece el agonizante y disoluto Lord Marchmain, que es pues, un hombre, mmm, bueno, pues que siendo católico, pues se ha alejado mucho, ha vivido de mala forma, etcétera, etcétera. Pero su mujer es muy católica y, y, y sus hijos también. Y, y ya en una ocasión han llamado al padre Macay para que le dé los últimos sacramentos, pero lo ha echado de mala manera. Y, y entonces m, le llaman cuando ya está inconsciente, entra el, el padre Macay, le hace la señal de la cruz y, 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 y al, al hacerle la señal de la cruz... El, reacciona y, y asiente con la cabeza o hace un gesto con la mano no lo recuerdo bien y entonces el padre Macay dice no ha sido hermoso porque justo de, después de eso muere como aceptando ¿no? eh, 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 aceptando la extrema unción aceptando pues, pues el perdón de los pecados ¿no? que le estaba dando no puede hablar pero escucha y entonces dice el padre no ha sido hermoso lo he presenciado una y otra vez Siempre de la misma manera. El demonio se resiste hasta el último momento. Así le había pasado a este hombre, a Lord Marchmine. Pero la gracia de Dios es demasiado fuerte para él. Y al final vence. Pues Señor, ven a nuestras almas y a la de todos los hombres. Robustécenos. Vence con tu gracia la acción del maligno que desde luego existe. A nuestra madre, con toda la devoción de que somos capaces, le pedimos que nos proteja, que nos ampare y que nos ayude a vivir de este modo en este mundo bendito, pero donde hay también, desgraciadamente, cizaña.